0: Der hessische Rundfunk bringt das Hörspiel »Abraham Lincoln« von Helmut Huber
1: Heute wollen wir erzählen, wie Abraham Lincoln Präsident der Vereinigten Staaten wurde. Es ist die Geschichte eines Mannes, der in der Wildnis Amerikas aufwuchs, in völliger Armut, aber stark an Kräften des Leibes und des Geistes. Sein Leben ist ein Beispiel für die Stärke der amerikanischen Demokratie, in der, damals wie heute, die Kraft des Einzelnen wichtiger ist als seine Herkunft. Wir wollen unsere Erzählung im Jahre 1816 beginnen. In dem Jahre also, in welchem der junge Abe mit seinen Angehörigen in einem Blockhaus im Staate Indiana wohnte. Diese Pfahlhütte stand am kleinen Taubenbach, der sich, etwa einen Flintenschuss weiter unterhalb, in den großen Ohio ergoss. Schläfst du nicht, Abe?
2: Nein, Mami. Bist du nicht
3: müde, mein Junge?
2: Draußen, die Eule.
3: Du solltest endlich beten. Der liebe Gott möchte auch heute Abend deine Stimme hören.
2: Kann er ja gar nicht, Mami.
4: Warum nicht?
2: Weil heute Nacht der Ohio-Fluss da drunten brüllt wie eine Büffelherde. Hörst du es nicht?
3: Der Fluss hat seit gestern Hochwasser. Hoffentlich schafft es dein Vater mit seinem alten Boot. Er sollte längst da sein.
2: Schläfst du deswegen nicht, Mami?
3: Ja. Und weil ich noch einen Maiskuchen backe. Für dich eben. Du hast doch morgen Geburtstag.
2: Wie alt bin ich dann? Acht Jahre. Was klappt die Eule so, Mami? Hm,
3: weiß ich's. Musst du eben
2: fragen. Kann der Eulenvogel sprechen? Mit dir weiß. Werden Eulen sehr alt? Oh ja, die werden alle uralt, 100 oder noch mehr Jahre. Dann hat ja Großpapa sie auch schon gehört.
3: Ja, und dein
2: Urgroßvater. Hat der mit der Eule gesprochen?
3: <lacht> der ganz bestimmt. Und Schlaf jetzt eben. Vielleicht kommt dann im Traum die Eule an dein Bett geflogen und
5: erzählt dir etwas aus ihrem Leben.
2: Fein, Mami. Wenn Oma Eule mir etwas Lustiges erzählt, dann werde ich sie morgen Nacht mit Maiskuchen füttern. Darf ich?
3: Meinetwegen. Schläfst du
6: schon, Eben?
3: Eh? Eb?
2: Magst du Maiskuchen, du gute alte Eulenoma? Ja, aber erst musst du mir erzählen.
6: Wovon soll ich dir denn erzählen, Abe?
2: Von meinem Großvater. Du hast ihn doch gekannt.
6: Und ob? Ich habe ihn auf einem Wagen mit vielen anderen Wagen gen Westen fahren sehen.
2: Gen Westen? Warum gen Westen?
6: Neues, fruchtbares Land suchen. Eine neue Heimat.
2: Hast du auch die Flüsse Amerikas gesehen?
6: Natürlich. Auch den Mississippi? Auch den. Und auf ihm neulich sogar das erste Dampfschiff, das sich langsam den Fluss hinaufpflügte und dann in den Ohio einbog. Bis Louisville. Waren Leute auf dem Schiff? Unzählige. Und tonnenschwere Ware
2: kommen die alle bloß her?
6: Hm. Und viele sind Kinder von Männern, die drüben aus dem alten Europa Reisausnahmen. Verstehst du das, mein Junge? Nein. Hm, nun, du wirst es später verstehen lernen, wenn du einmal groß bist. Was willst du denn einmal werden?
2: Ich weiß es nicht, Oma Eule.
6: Möchtest du es gern wissen?
2: Ich weiß es wirklich nicht.
6: Soll ich es dir verraten?
2: Weißt du es denn?
6: Klar. Du wirst sehr groß werden.
2: Ja, die Mami schimpft schon jetzt, weil ich so rasch aus den Kleidern wachse.
7: Sehr, sehr groß.
2: Rede doch weiter, Oma Eule.
7: Hat der Bengel Fieber? Er hat
8: geträumt.
2: Du, Mami. Sie hat mit mir gesprochen. Wer? Die alte Eule. Ich habe...
7: Ausgeträumt, mein Junge. Was ist das da?
2: Deine Flinte, Paps.
7: Sie ist geladen. Nimm sie und komm hierher an die Luke. Ja, Paps. Kannst du zielen, mein Junge? Auf was? Siehst du den Walnussbaum da?
2: Überm Bach? Ja.
7: Und was siehst du auf ihm?
2: Auf dem obersten Ast... Ein Truthahn.
7: Putz ihn runter, Abe. Ich? Ja, du. Ich schenke dir diesen Truthahn zu deinem heutigen Geburtstag.
2: Ich soll ihn runterschießen? Ja. Ich tu's.
7: Bravo, Abe. Warte rüber und hol dir deine Beute. Nancy wird den Truthahn rupfen und braten. Und dann lassen und aber
1: der erste Truthahn, den Abe selbst geschossen hatte, schmeckte ihm gar nicht. Der tote Vogel tat ihm leid. Sein Vater lachte ihn aus und nannte ihn einen Honiglecker. Nur seine Mutter verstand seinen Widerwillen gegen das Töten eines Tieres. Überhaupt, sie verstand ihren Jungen immer, vor allem seine unersättliche Wissbegier. Der Vater aber hielt ihn zur Arbeit an, zur Arbeit im Walde mit Säge und Axt. Abe stand keinem nach an Kraft und Geschick, aber es fehlte auch nicht an traumschweren Nächten, in denen es widerhallte vom Geschrei der Eule.
6: Wie alt
9: bist du jetzt, Abe?
8: Bald 18.
9: Warum fragst du, Oma Eule?
6: Weil ich wissen möchte, ob du dich noch wohlfühlst. Kleinen Taubenbachtal.
9: Ich weiß es nicht.
6: Wo hast du deine Gedanken, Abe?
4: Ich weiß es, es nicht.
6: Gewiss nicht bei
3: der Arbeit.
6: Ich habe gehört, dass dir der Klang von Silben lieber sei als der Klang deiner
4: Axt.
9: Ich weiß etwas Besseres.
6: Ja, ja, deine Bücher. Und die Verse. Mit Holzkohl auf ein blankes Brett hinbuchstabiert. Von mir? Ja,
7: von dir. Ich habe sie längst vergessen.
6: Aber du denkst oft an den Tod, eh?
4: An die Vergänglichkeit alles Irdischen.
7: Meine Schwester Sarah hat ein todes Kind geboren. Und letzten Monat hat die Milchseuche Dennis Hanks um vier Milchkühe und um elf Kälber beraubt. Und ich lebe in den Tag hinein. Ohne Sinn und Verstand.
6: Du solltest reisen? Was hieltest du von einer Fahrt den Mississippi hinab bis zum Golf von Mexiko?
10: Keine schlechte Idee.
7: Wann soll ich aufbrechen?
6: Bald. Sagen wir, noch in diesem Jahre.
1: Und tatsächlich. Abe fuhr im Jahre 1828 auf einem selbstgezimmerten Lastkahn bis nach New Orleans hinunter. Es war eine Fahrt von 1500 Kilometern. In seiner Begleitung befand sich Alan, der Sohn eines reichen Farmers, in New Orleans verkauften sie die Fracht ihres Kahnes, die aus Kartoffeln, Speck, Schinken und Weizenmehl bestand. Dort, in dieser südlichen Stadt, erlebte Abe zum ersten Male die pulsierende Welt. Was sah er nicht alles? Er sah Kreolinnen mit dämmerschwarzen Augen und wiegenden Hüften. Er sah Mischlingsmädchen aller Schattierungen, aber alle mit lockenden Brüsten. Und er ging durch die Straßen der Spelunken, aus denen ihm der Brodem des Lasters in die Nase stieg. Er sah und sah, unter anderem auch den Sklavenmarkt.
11: Ladies and Gentlemen,
7: treten Sie näher. Sie werden es nicht zu bereuen haben. Was Sie hier bei mir sehen, ist erstklassige Ware. Ein Posten von 25 Negersklaven, die Sie spottbillig von mir erwerben können. Nur erstklassige Ware, so wahr ich hier stehe. Darunter zwei Köche, ein Kutscher, ein zuverlässiger Hausbursche, ein Geiger, eine Weißnäherin, der Rest sind Feldarbeiter.
1: Wahrscheinlich hat Abe den Anblick dieser schwarzen Menschen, die man wie ein Stück Vieh feilbot, nie vergessen können. Obwohl er am 12. Februar 1830 volljährig wurde, blieb er noch ein gutes Jahr in der heimatlichen Hütte am kleinen Taubenbach. Dann sagte er plötzlich seinen Eltern lebewohl. Für lange Zeit. Er wollte sein Glück in New Salem versuchen, das er auf seinen beiden Flussfahrten kennengelernt hatte. Als er sich nach seinem neuen Wohnort auf den Weg machte, baumelten am geschulterten Stock in ein Schnäuztuch gebündelt seiner ganzen Habseligkeiten. Aber sein junges, männliches Herz war schwer und voll ungewisser Zukunft. Endlich am steilen Ufer des Sangamon-Flusses angekommen, machte er Rast warf sich faul ins hohe Gras und holte seinen Aesop, dessen Fabeln er alle fast auswendig wusste, aus seinem baumwollenen Bündel hervor. Dann begann er zu träumen, mit offenen Augen.
4: Hey! Der Strauchdieb! Meinen Sie mich? Ja, dich, wen denn sonst? Oder glaubst du, dass ich die katzenwälse im Fluss meine? Oder dass ich nach Wildgänsen rufe? Was machst du hier?
9: Ich ruhe mich aus. So?
4: Und was hast du da im Gras liegen? Nichts. Stellst du heimlich hier Fallen? Willst du etwas fangen?
9: Ah. Grillen.
4: Was für Grillen? Solche, die ich im Kopf habe. Gib dein Fangeisen raus. Bitte? Hier? Wie? Ein Buch? Kannst du etwa lesen? Mhm. Wo kommst du her? Von weit her. Und wo willst du hin? Ins Dorf. Kennst du es etwa? Warum soll ich New Salem nicht kennen? Wie findest du es? Ganz hübsch. Ja, ganz hübsch größenwahnsinnig, sage ich dir. Es bläht sich auf wie eine tote Unke. Hm, nicht möglich. Na, wenn ich dir sage. In unserem prächtigen New Salem findest du, wenn du die Runde machst, einen Fassbinder? Denn jeder brennt dir seinen Brandy. Was noch? Natürlich auch einen Schuster, denn jeder ist hier einfach zu faul, sich selber seine Stiefel zu nehmen. Dann gibt es außerdem einen Wagner und einen Tischler, einen Hofschmied, zwei Ärzte, die dich krank kurieren und zwei Wirtshäuser, in denen man sich gesund säuft. Und äh, nicht zu vergessen, zwei Kaufläden. Der eine davon gehört Denton Affert.
9: Ja, weiß ich. Wieso? Weil Mr. Affert mich angestellt hat in seinem Laden.
4: Was? Dieser Saufaus hatte dich engagiert?
9: Dann bist du wohl. Abe Lincoln. Ja, der bin ich, falls Sie es gestatten. Und wer verbirgt Sie unter Ihrem Schlapphut? Ich heiße Jack Kelso. In
4: dieses beschissenen Jerusalem verschlagen wie einst Odysseus an das Gestade der Ziegeninsel. <lacht> ich habe nämlich auch eine Menge Bücher gelesen. Ah.
9: Haben Sie welche zu verleihen, Mr. Kelso? Ich leider nicht.
4: Aber besuch mal Dr. Allen. Dr. Allen? Ja, der hat ein ganzes Bord voller Schmücker. Und außerdem empfehle ich dir seinen Debattierclub. Debattierclub? Was ist denn das? So eine Art von Verein, in dem sich jede Woche einmal am Abend sämtliche Klugscheißer von New Salem treffen. Aha. Und dann wird stundenlang geredet, bis allen die Schädel schwitzen. Wenn ich dich so anschaue, da könnte ich mir denken, dass Sie dort schon längst auf dich,
9: Gelbschnabel, gewartet haben. Bestimmt. Ich werde also gelegentlich mal hingehen in diesen seltsamen Debattierclub. Kommen Sie dann mit, Mr. Kelso?
1: Vielleicht. Mit
9: diesem Dr. Allen rauf ich mich nämlich zu gerne. Umso besser.
1: Und Abe Lincoln ging, nachdem er sein Amt als Verkäufer in Denton Affords Laden angetreten und eines Abends nichts mehr zu lesen hatte, tatsächlich in den Debattierclub. Dort ging es schon recht hitzig zu, obwohl sie keinen Whisky zu trinken bekamen. Denn Dr. Allen war Abstinenzler. <lacht>
8: Nur jammer den
4: schade, den dass das wir,
7: das das wir hier in Joseum noch keinen Goldschmied haben.
4: Ja, ja
1: der
7: fehlt uns noch. Und warum? Der könnte uns Nasenringe machen für unsere Ochsen.
8: <lacht>
4: <lacht> Nun, ich will es euch sagen. Dieser Goldschmied müsste eine Krone
10: anfertigen. Eine was? Ja, eine Königskrone. Ach, Unsinn. Und eine Königskrone? Wozu denn? Ja, wozu denn? Ich möchte diese präzise Frage ebenfalls an Mr. Kelso richten. Wozu benötigen wir hier in unserem Dorf eine Königskrone? Ja. Wollen Sie etwa hier bei uns ein Königsdrama von Shakespeare aufführen, Mr. Kelso? Ja, so ungefähr. Wobei ich dann vorschlage, dass Sie den König spielen, Dr. Ellen. Ich, ausgerechnet ich. Also ich glaube kaum, dass mir diese Rolle liegen würde. Oder was halten Sie davon, meine Herren? Ich finde, dass Dr. Ellen der geborene König ist.
4: Denn, meine Herrschaften, Entwickelt er nicht in letzter Zeit in auffälliger Weise die
10: Talente eines ausgewachsenen Despoten?
9: Ja.
7: Blödsinn!
10: Wirklich nur Blödsinn? Völliger Blödsinn! Also wie kommen Sie bloß zu dieser absurden Behauptung, Mr. Kelso? Ich bin ein eingefleischter Demokrat, vom Scheitel bis zur Sohle. Der uns aber am liebsten hier in joselem allerhand radikal verbieten möchte. So. Zum Beispiel? Den Ausschank von scharfen Getränken.
4: Das ist
8: wahr!
10: Stimmt's, Dr. ellen Tja, allerdings... »Am liebsten täte ich das. Und warum? Weil ich den Alkohol als den Erzfeind der menschlichen Gesundheit hasse. Aber ich verbiete ihn keineswegs. Ich will meine Mitmenschen nur langsam dazu erziehen, dass sie ihre Vernunft walten lassen.« und dies, meine Herren, ist doch echte Demokratie. Bravo, 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 bravo. Aber nehmen wir einmal an, eines Tages käme ein wirklicher König nach New Celle. Was? Ich meine ein echter König, dem es zum Beispiel drüben in Europa zu brenzlig wurde. Was würden wir hier mit einem solchen König anfangen? <lacht> Köpfen. Sofort Köpfen. <lacht> Spaß beiseite, meine Herren. Ich stelle dieses Problem zur allgemeinen Diskussion. Einverstanden? Einverstanden. Also gut. Was würden wir hier mit einem König anfangen?
9: Ja, das, äh, Darf ich dazu etwas fragen?
10: Ja, fragen Sie, Mr. Äh, Lincoln. Fragen Sie ungeniert, Mr. Lincoln.
9: Kommt äh, dieser König allein? Wie? Wie meinen Sie das? Nun, ich meine ohne seine Armee. Denn wenn er mit seinen Soldaten käme, dann wäre es ja völlig klar, was wir zu tun hätten. Nämlich? Ihn auf der Stelle besiegen. Hurra! Schön, schön. Falls wir hier dazu genügend
10: Flinten und Pulver hätten. Aber nehmen wir einmal an, dieser König käme ganz allein, höchstens mit seinem Kammerdiener. Was dann? Das ist jetzt die Frage. In diesem Falle
9: käme es vor allem darauf an zu wissen, ob er genügend
10: Dollar in der Tasche hätte. Wahrscheinlich ist er ganz schön bei Kasse. Warum möchten Sie das wissen,
9: Mr. Lincoln? Weil ich ihm dann sofort meine sämtlichen Ladenhüter andrehen. <lacht> Und wenn er dann kein Geld mehr hätte? Dann wäre es verdammt gut für ihn, wenn er mit einem Dreschflegel oder mit einer Baumaxt umzugehen verstünde. Sie lassen einen König einfach dreschen, Mr. Lenkel. Das ist köstlich. Ja, warum denn nicht?
10: Oder hat ein König keinen Hunger? Sie haben demnach kein bisschen Ehrfurcht
9: vor der Majestät eines Königs. Ich habe Ehrfurcht vor der Arbeit eines ehrlichen Mannes, Dr. Ellendorf. Und wenn dieser König arbeiten will und dabei ein anständiger Kerl ist, würde ich ihn unter Umständen sogar duzen.
1: Oh. Wir
9: Menschen sind alle gleich geboren Und wir haben im Leben alle die gleichen Rechte. Ja, das steht in unserer
10: Verfassung. Sie können es dort nachlesen, Mr. Lincoln. Ich habe es gelesen. Und Sie glauben daran? Ja. Aber Sie wissen doch auch, dass es Ausnahmen gibt. Für mich gibt es keine Ausnahmen. Gibt es für Sie auch keine Neger? Wie meinen Sie das, Dr. L. Ich meine die Tatsache, dass es im Süden unseres Vaterlandes Negersklaven gibt. Oder ist Ihnen dies nicht bekannt? Doch. Und was sagen Sie zu dieser Tatsache? Ja, was... Äh... Glauben Sie dass es Hexen gibt. Nein. Aber es gab einmal eine Zeit, die fest an Hexen glaubt. Diese barbarische Zeit ist längst vergangen. Ja, Und
9: ebenso wird unsere Zeit, die Negersklavenkante, auch einmal vergangen
10: sein. Ja. Erzählen Sie das einmal einem Pantagenbesitzer aus Virginia. Er wird Sie bestimmt auslachen, Mr. Lincoln. Wer zuletzt
9: lacht, lacht am besten.
10: Sie sind nicht auf den Mund gefallen, Mr. Lincoln. Kommen Sie doch öfter zu uns in den Debattierclub. Was meinen Sie, meine Herren? Ich meine, falls Sie nichts Besseres vorhaben.
1: Gleich einem sperrigen Stück Treibholz, zufällig im Mühlenwehr von New Salem hängen geblieben, wie er im Alter selber darüber spöttelte, musste Abe ein Jahr später den Kaufladen von Denton Afford wieder aufgeben, da sich dieser leider nicht lohnte. Was sollte er nun machen mit 1500 Dollar Schulden? Wieder sein Bündel schnüren? Er blieb. Der alte Postmeister war gerade gestorben, so bot man ihm an, die verwaiste Stelle zu übernehmen. Damals kam die Post nur einmal in der Woche, so daß sich der frischgebackene Postmeister viel Zeit beim Austragen lassen konnte. Schließlich musste er ja zuerst die Zeitungen lesen, um vor seinen Freunden mit Neuigkeiten prahlen zu können. Viele von ihnen traf er am Posttag oben im Wirtshaus, das auf einem Hügel stand, von dem man weit ins Prärieland hinausschauen konnte. Abe ging gern in Rutledge's Schankhaus, ohne dort jemals einen zu heben, aber es gab dort eine hübsche Tochter. Sie hieß Ann und war angeblich schon verlobt mit einem gewissen Mac Nile. Abe sah sie trotzdem gern. Denn Ann Rutledge hatte frische Augen und eine helle, fröhliche Stimme.
3: endlich! Endlich! Wo stecken Sie denn heute so lange, Herr Postmeister?
9: Was machen Sie hier draußen? Wollen Sie <lacht> drin Ihre Gäste verdursten lassen, Miss Ratlötsch?
3: Alle. Haben Sie etwas für mich?
9: Ja, einen Brief. Ich glaube, er ist von Ihrem Bräutigam.
3: Ach, was Sie nicht alles glauben. Geben Sie den Brief schon her. Und äh, dann soll ich Ihnen einen Gruß bestellen von Dr. Allen. Danke. Er frühstückt gerade in unserer Küche. Mit einem Herrn aus Springfield, dem es in der Schankstube zu laut war, da sie nachher ungestört sprechen möchte. Mich? Dr. Ellen hat ihm vorhin erzählt, dass sie Tag und Nacht dicke Bücher lesen. Und dass sie jeden hier in New niederboxen könnten, falls sie Lust dazu hätten.
9: Sonst nichts?
3: Und dass sie zuweilen haarige Witze erzählen, so dass ich ein braves Mädchen die Schürze über die Ohren halten muss. Also, gehen Sie zuerst zu Dr. Ellen in die Küche, bevor Sie Ihre Post da drin austeilen. Aber klopfen Sie sich bitte Ihre Stiefel ab. Ich habe mir erst vorhin gefegt.
10: Da sind Sie ja, Mr. Lincoln. Haben Sie schon gefrühstückt?
9: Ein leerer Magen und ein praller Postsack. Das wäre wohl ein ungleiches Gespann, Dr. Allen. Sie haben also keinen Hunger? Essen kann ich immer.
6: Mhm.
9: Na, dann soll ich nachher,
10: Miss Ratlitz, ein paar Eier in die Pfanne schlagen. Und was trinken Sie? Ein Glas Wasser. Ein Glas Wasser. <lacht> haben Sie es gehört, Mr. Smith? ja. So ist unser neuer Postmeister, trinkt grundsätzlich nur Wasser. Ich werde ihn bald zum Erdenmitglied meiner Temperanzgesellschaft ernennen können. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Mr. Lincoln. Mr. Smith ist Herausgeber unseres Tagblatts, das in Springfield erscheint. Setzen Sie sich doch zu uns, Mr. Lincoln. Wir möchten etwas mit Ihnen besprechen. Ist es eilig? Ziemlich. Mr. Lincoln... Was hielten Sie davon, wenn Sie kandidieren würden? Wofür? Für die Landtagswahlen, im kommenden Herbst. Für welche Partei? Natürlich für die Partei von Henry Clay. Sie wollen doch auch den Fortschritt und das Gemeinwohl, Mr. Lincoln.
1: Also, was sagen Sie dazu, Mr. Lincoln?
9: Meine Herren, nichts gegen Ihren Vorschlag, aber Sie haben dabei eine Kleinigkeit übersehen. Nämlich? Die Tatsache... Dass ich nur ein ganz bescheidener Briefträger bin. Aber ich bitte Sie, dass doch ein ehrlicher Posten ja seinen Mann ernährt. Mhm. Der ihm sogar erlaubt, sich alle drei Jahre ein neues Hemd zu kaufen.
1: Spaß beiseite, Mr. Lincoln. Ich bin kein schlechter Menschenkenner und ich behaupte daher, dass Sie der einzig richtige Mann für uns wären. Unsere Partei braucht eine gewisse Blutzufuhr. Wir suchen daher dringend Männer aus dem Volke. Sie sind ohne Zweifel für uns goldrichtig, gerade als Postmeister. Sehr richtig, sehr richtig. Wenn Sie die
10: Post austragen, dann können Sie zu gleicher Zeit unsere Flugschriften verteilen und dabei Ihre Wahlreden halten. Sie brauchen also zu unserem Vorschlag nur Ja zu sagen, Mr. Lincoln. Nun, Mr. Lincoln soll ruhig noch ein paar schlaflose Nächte haben, bevor er sich endgültig entscheidet.
9: Und ein bisschen davon träumen, wie er voller Stolz im Landtag sitzt. Mit drei Dollar Tagegeld im Hosensack und einem neuen Hut vor sich auf den Knien. Aber eines sage ich Ihnen schon heute. Ich werde wahrscheinlich keine einzige Rede halten.
11: Das und wird sich finden, Mr. Lincoln.
1: Für den Fall, dass Sie tatsächlich kandidieren, stehen Ihnen selbstverständlich die Spalten meiner Zeitung zur Verfügung. Ich äh, muss mich jetzt leider verabschieden.
10: Miss Radlitsch.
3: Was wünschen Sie, Dr. Ellen?
10: Ich begleite Mr. Smith zu seiner Kutsche. Unser Postmeister ist hungrig. Machen Sie einmal ein anständiges Frühstück. Schinken mit Eiern. Und ein Glas Wasser. <lacht> Mr. Lincoln, wir rechnen mit Ihnen. Nicht wahr, Dr. L. Ja, und wie. Miss Radlitz, seien Sie ein bisschen nett zu unseren zukünftigen Abgeordneten. Ich komme gleich zurück.
9: Haben Sie Ihren Brief schon gelesen, Ann?
3: Oftmals vermisse ich sehr unseren alten Postmeister. Wissen Sie warum? Keine Ahnung weil dieser nicht so neugierig war wie Sie.
9: Sie können mich also nicht leiden?
3: Sie merken auch alles.
9: Fast alles. Heute zum Beispiel? Was? Dass Sie verweinte Augen haben. Ach. Sagen Sie bloß nicht, das käme von den Zwiebeln, die Sie gerade zerschneiden. Du
3: von was denn sonst?
9: Von dem Brief. Vorausgesetzt, dass Sie ihn schon gelesen haben.
3: Ja, ich habe ihn gelesen.
9: Und wann hm. kommt Ihr Bräutigam?
3: So hören Sie doch endlich auf mit Ihrer blöden Fragerei.
9: Aha. Er kommt also nicht.
3: Nein, er kommt nicht. Nie, nie.
9: Lassen Sie mich die Zwiebeln fertig schneiden.
3: Warum denn?
9: Weil ich Sie nicht weinen sehen kann.
3: Ich will doch gar nicht weinen. Ich schäme mich so.
9: Weil er Sie sitzen lässt? Mhm. Ist es deswegen? Ja. Haben Sie ihn sehr geliebt?
3: Ich weiß nicht. Aber er war so hübsch und immer so lustig.
9: Sie müssen ihn vergessen. Ja, das muss ich.
3: Aber die Klatschbasen mit ihren Schandmäulern werden die es auch vergessen? Wohl kaum. Wenn ich durch den Ort gehe, werden sie hinter mir herzischeln und sagen, da geht sie, die verschmähte Braut. Oh, so viel Gemeinheit kann ich nicht ertragen. Was soll ich bloß machen?
9: Ich wüsste, was ich an ihrer Stelle täte.
3: Ja?
6: Ich
9: würde keinem Menschen etwas von diesem Brief erzählen. Und dann würde ich den Spieß umdrehen. Aber wie? Ich würde sagen, Sie hätten ihn verschmäht.
3: Ach, das
9: glaubt mir doch niemand. Doch. Sie müssen sich eben schleunigst einen neuen Liebhaber zulegen. Und zwar einen, der hier in New Salem wohnt.
3: Tja, wenn das so einfach wäre. Hier weiß ich doch keinen. Oder können Sie mir einen empfehlen? Ja. Und wen?
9: Sagen wir mal, mich? Sie? Ich weiß, ich. Ich bin nicht hübsch und auch nicht immer lustig. Ich mache höchstens dumme Witze.
3: Aber Sie haben mein gutes Herz, Abe.
9: Was halten Sie also von meinem Angebot? Kein Mensch braucht ja zu wissen, dass Sie mich nicht mögen. Und mit der Zeit würden Sie sich vielleicht doch an mein hässliches Gesicht gewöhnen. Aber das ist ja auch gar nicht so wichtig. Hauptsache ist, dass ich Ihnen helfen kann.
3: Und warum tun Sie das für mich?
9: Weil... Weil ich sie liebe, Anne.
3: Oh. Ach, das wusste ich nicht. Lassen Sie mir bitte etwas Zeit, darüber nachzudenken, ja? Vielleicht...
9: Könnte in Ihrem Herzen etwas mehr Zuneigung wachsen? Zu mir?
3: Ich weiß es noch nicht, Abe.
9: Ich werde warten. Glauben Sie dass es Ihnen Springfield gefiele?
3: Wie kommen Sie darauf?
9: Nun, weil ich mir gerade vorstelle, wie es aussähe, wenn wir beide Arm in Arm die Hauptstraße von Springfield hinunterpromenieren würden. Sie in
3: einem neuen,
9: prächtigen Kleid <lacht> und ich mit einem nagelneuen Hut auf dem Kopf. <lacht> wie fänden Sie das ein?
10: Sehr komisch. <lacht> haben Sie gefrühstückt, Mr. Lincoln?
9: Ich hatte bis jetzt
10: keine Zeit dazu. Ja, was haben Sie denn gemacht die ganze Zeit?
3: Er hat mich verführen wollen. Wie? Ja, zu einer Promenade in Springfield. <lacht> Können Sie sich uns dort vorstellen, Mr. Ellen? Ich in einem neuen Kleid und Mr. Lincoln mit einem neuen Hut.
9: Wahrhaftig, Dr. Ellen, ich brauche wirklich bald eine anständige Kopfbedeckung. <lacht> Sie sind eitel geworden, Mr. Lincoln. Ein bisschen. Denn ich habe mich soeben entschlossen, für den Landtag zu kandidieren. Bravo, Lincoln. Vergessen
10: Sie nicht, dass Sie vorhin Mr. Smith für sein Tagblatt einen prächtigen Wahlartikel versprochen haben. Über was soll ich dort schreiben? Über das, was Ihnen besonders am Herzen liegt. Oder haben Sie der
9: Öffentlichkeit gegenüber keinen Ehrgeiz? Mm. Oh. Ich habe keinen größeren Ehrgeiz Ich habe als keinen
3: den. größeren Ehrgeiz als den, von meinen Mitmenschen aufrichtig geachtet zu werden und mich ihrer Achtung würdig zu erweisen. Inwieweit dies mir gelingen wird, muss ich erst noch zeigen, ich bin noch jung und den meisten meiner Mitbürger noch unbekannt. Ich stamme aus den denkbar bescheidensten Lebensverhältnissen und verfüge über keine äh, Beziehungen. Äh, ja, Mutter.
6: Ist jemand bei dir in der Küche?
3: Nein, Mutter.
6: Du hast doch gerade mit jemandem gesprochen. Du hast doch nicht etwa heimlich Besuch? Denk daran, dass alle Männer
1: schlecht sind.
3: Fast alle. Bis auf den, den man liebt. Ist tatsächlich allein. Ich hörte dich doch vorhin reden. Ja, ich habe in der Zeitung gelesen. Ach,
6: seit wann liest man als anständiges Mädchen in aller Herrgottsfrühe die Zeitung? Mutter, ich habe mir nur den Wahlartikel
3: von Abe vorgelesen. Wer ist Abe? Du kennst ihn doch, unseren jungen Postmeister. Den? Ach. Lass lieber die Augen von diesem ellenlangen Herumbummler, der es doch nie zu etwas bringen wird. Also bitte, Mutter, ich schätze Mr. Lincoln sehr. So. Ja, und was den Herumbummler betrifft, so kann ich dir versichern, dass er im Herbst als gewählter Abgeordneter im Landtag sitzen Ach, wird. Seifenblasen, meine Tochter.
6: Mir imponieren nur Tatsachen.
1: Im Spätherbst 1834 wurde Abraham Lincoln als Vertreter seines Distrikts tatsächlich ins Parlament gewählt. Mit knapp 25 Jahren. Dort, im Landtag von Illinois, saß er nun ein etwas schüchterner Abgeordneter, der allerdings pünktlich seine Tagegelder einkassierte. Ein Jahr später verlobte er sich mit der 22-jährigen Ann Rutledge. Abe liebte seine Braut fast abgöttisch und sie träumten alle beide von einer baldigen Heirat, aber das Schicksal meinte es anders. Im Frühsommer des Jahres 1835 wütete in ganz Illinois das Malariafieber. Welches sogar den robusten Ape aufs Krankenlager warf. Er wohnte damals in einer Dachkammer im Hause des Richters Bowling Green, wo ihn dessen Frau während seiner Krankheit in der rührendsten Weise versorgte.
5: Ich sage es ja immer, das Malariafieber hat der Teufel persönlich zu uns ins Land geschleckt. Und man kann darüber denken, wie man will, aber bestimmt ist es eine Strafe Gottes für all die verderbten Menschen, von denen es heutzutage allerorts wimmelt. Das finden Sie doch auch, Mr. Lincoln. Ja, ja. Ich wollte nur nachschauen, wie es Ihnen geht und Ihnen dabei eine Kanne gesüßten China-Tee ans Bett stellen. Sie haben doch sicher Durst, Mr. Lincoln. Ja. Aber heute fühlen Sie sich schon etwas besser.
9: Ja. Danke, Mrs. Green. Ich würde morgen wieder aufstehen und Ihnen das Holz hacken. <lacht> Hat jemand nach mir gefragt? Nein. Oder einen Brief abgegeben?
5: Auch das nicht, Mr. Lincoln.
9: Hm. Seltsam. Wir waren doch heute miteinander verabredet.
5: Von wem sprechen Sie denn? Von Anne. Ach, von Miss Radclitch. Mein Gott, da hätte ich ja beinahe das Wichtigste vergessen.
9: Ist sie da gewesen?
5: Nein, nein. Wie Sie sich das so vorstellen. Da gewesen. Damit werden Sie sich jetzt schön brav gedulden müssen.
9: Was sagen Sie da?
5: Ich sage, Ihre Braut hat sie nun ebenfalls erwischt.
9: Anne ist doch nicht krank.
5: Tod sicher ist sie das.
9: Dann, dann muss ich sofort zu ihr. Sofort. Wo ist mein Anzug?
5: Er hängt unten am Ofen.
9: Dann gestatten Sie, Mrs. Green, dass ich aufstehe im Hemd und hinuntergehe. Und zwar auf der Stelle.
5: Mr. Lincoln! Nun seien Sie doch vernünftig. Barfuß und dem Hemd. Sie können sich ja den Tod dabei holen. Ich
9: muss zu meiner En. Ach, ich dumme Gans.
5: Warum habe ich ihm bloß gesagt, dass Miss Rutlis Schwerkrank da niederliegt?
3: denn ein mich zu besuchen du bist doch krank
9: ich bin wieder gesund
3: wirst du denn jemals vernünftig werden böser kerl du
9: Nie. das heißt wenn du es mir befiehlst
3: Ach, wie käme ich denn dazu Abe? Meine mutter hat mich gelehrt dass ich stets meinem mann gehorchen soll du könntest mir also jederzeit etwas befehlen wirklich bestimmt also, Befehl schon.
9: Was soll ich dir denn befehlen?
3: Irgendetwas, was du sehr möchtest, dass ich es tun werde.
9: Also gut, dann befehle ich dir, dass du schleunigst gesund wirst.
3: Das ist ein recht dummer Befehl, Elb. Wieso? Weil du dem Tod nicht befehlen kannst, Liebster.
9: Du wirst wieder gesund werden, Anne. Glaubst du? Ja.
3: Kannst du die Wahrheit vertragen, Abe? Warum? Weil ich sie weiß. Komm, ich sag sie dir ganz leise ins Ohr. Außer uns beiden braucht es ja niemand zu hören. Was? Dass ich bald sterben muss.
9: Du wirst nicht sterben, Anne. Du hast nur Fieber.
3: Dabei hatte ich mich immer so sehr auf unsere Ehe gefreut. Zuerst auf dich, dann auf unsere Kinder. Und auf unsere sommerlichen Promenaden in Springfield. Schade.
9: Anne, wir werden bestimmt zusammen promenieren. Und alle Leute werden sich umdrehen und denken, Donnerwetter, dieser Lincoln hat aber eine hübsche Frau.
3: Ja, du... Du wirst eine hübsche Frau haben. Aber sie wird einen anderen Vornamen haben wie ich. Vielleicht wird sie Mary heißen.
9: Ich werde nur dich heiraten, Anne. Dich und keine andere. Schon gut, Liebster.
3: Darf ich dich jetzt um etwas bitten? Was soll ich? Mich jetzt eine Weile allein lassen. Ich möchte ein wenig schlafen.
9: Ja. Schlafe dich gesund. Und wenn du aufwachst. Wenn ich aufwache? Dann rufe nach mir. Versprich es mir.
3: Ja, ich, ich rufe nach dir. Falls ich aufwache.
1: erwachte nicht mehr. Ihr plötzlicher Tod war für Abe ein schwerer Schlag, den er sein ganzes Leben lang nie ganz verwinden konnte. Monatelang benahm er sich wie ein Irrer, der mit Gott haderte und vor jedermann sein verpfuschtes Leben verfluchte. Was hielt ihn eigentlich noch an diesem unglückseligen New Salem? Nichts, gar nichts. So geschah es, daß er eines Nachmittags im Frühjahr 1837 auf einem geliehenen Pferd in Springfield einritt, wobei er seine ganze Habe in den beiden Satteltaschen bei sich trug. Darunter ein altes, zerlesenes Handbuch der Jurisprudenz, das er vor Jahren einem Brandweinhändler für 50 Cent abgekauft hatte. Abe hatte jahre und Nächte lang so manchen juristischen Schmöker durchgeackert, so gut er es eben vermochte, und nun hielt er naiverweise seine Studien im juristischen Fach für abgeschlossen. Voller Zuversicht ging er daher zum obersten Gerichtshof des Staates Illinois, wo er dort selbst dem obersten Richter feierlich versicherte, dass er einen guten und moralisch einwandfreien Charakter besäße. In jenen Zeiten genügte eine solche Erklärung vollkommen. Und Abraham Lincoln wurde, ohne jedes weitere Examen, unverzüglich als Rechtsanwalt auf seine Mitbürger losgelassen. Wenige Tage darauf klapperte im rauen Präriewind vor einem Gebäude in der Hauptstraße von Springfield ein neues blechernes Firmenschild, auf dem in großen Buchstaben prangte Abraham Lincoln, Rechtsanwalt.
7: So, wie war die Reise, Mr. Lincoln? Etwas anstrengend, Billy. Und was macht Ihre Leber?
9: Ich habe pfundweise Pillen geschluckt und so ging's. Früher, als ich mit der Axt im Walde arbeitete, da hatte ich eine eiserne Gesundheit. Was habe ich jetzt? Seit fünf ja. Jahren ein miefiges Anwaltsbüro und ein Kompagnon, der nie da ist. Ja, Mr. Stewart ist viel unterwegs. Und dafür haben Sie ja mich, Ihren Sekretär. Allerdings. Gibt's was Neues? Springfield?
7: Ja, Sie müssen unbedingt am nächsten Donnerstag auf einer hiesigen Versammlung der Sklavereigegner sprechen. Müssen muss ich gar nichts. Das sollten Sie aber wirklich tun, Mr. Lincoln. Die Sklaverei ist eine Schande für unsere Union. Und das finden Sie doch auch.
9: Ich weiß nicht, Billy. Vor Jahren machte ich eine Flussfahrt im Süden. Auf dem Dampfer sah ich einen Plantagenbesitzer, der mit seiner schwarzen Ware unterwegs war. Zwölf Neger. Aneinander gefesselt wie Fische an der Angelschnur.
7: Sehr hübsch. Und was empfanden Sie dabei, Mr. Lincoln? Ich weiß nicht recht, mein Junge. Dann darf ich es Ihnen sagen, Mr. Lincoln. Ekel und Scham empfanden Sie dabei. Und warum? Weil Sie ein Herz im Leibe haben und ein Gefühl für menschliche Gerechtigkeit und Würde. Nur zuweilen. Nein, immer. Sie werden daher am Donnerstag auf dieser Versammlung eine Brandrede halten. Das sind Sie einfach
9: Ihrem Charakter schuldig, Mr. Linkel. Öffnen Sie. Wir dürfen unsere Klienten nicht warten lassen. Ich habe immer noch scheußliche Schulden, Billy.
10: Herr, ich Mr. Lincoln.
9: Dr. Ellen, welch ja. seltener Besuch. Wie geht's Ihnen? Danke, ganz gut.
10: Ich komme soeben von Louisville, wo ich mir einen Sack voll Bücher gekauft habe. Für die Winterabende. Dr. Ellen, kennen Sie Mr. Herrn, mein Sekretär? Sehr erfreut, Mr. Herrn. Hoffentlich lernen Sie auch etwas Vernünftiges hier bei Mr. Lincoln.
9: Für Mr. Herrn bin ich leider
10: zu zimperlich. Nur im Politischen, Mr. Ellen. Äh, darf ich die beiden Herren jetzt allein lassen? Ich muss ihn hinunter ins Gericht. Hm. Bitte, Billy.
9: Na, Ihr Sekretär hofft ziemlich heftig nach Whisky. Ja, das ist fast seine einzige Schwäche. Ich äh, habe bestimmt mehrere. Hm. Wie sieht's in New Salem aus? Was macht Ihr Debattierklub? Ja, eingeschlafen. Schade. Ja. Sie fehlen uns eben in unserem New Salem. Was treiben Sie hier immer? Am Feierabend lese ich. Hm. Tagsüber enttäusche ich meine Klienten, wobei ich immerhin schon sieben Prozent meiner Schulden tilgen konnte. Respekt, Respekt. Im Übrigen bin ich wieder mal Wahlkandidat. Allerdings nur für den Ausschuss, der den nächsten Präsidenten wählt. Wie bescheiden. Ich bin enttäuscht von Ihnen, Mr. Lincoln. Und nicht nur ich, alle Ihre Freunde von früher. Tut mir leid, wirklich. Aber ich kann es nicht ändern. Ich habe eben kein Talent zum Politiker. Kein
10: Talent? Soll ich Ihnen sagen, was Ihnen fehlt? Einer, der Ihnen die Sporen gibt, mein Bester. Sie würden dann über Ihren plötzlichen Galopp nur so staunen. Mitten hinein
9: in den Hexenkessel der Politik. Danke bestens. Ach, seien Sie doch kein solcher Hasenfuß. Sie würden es bestimmt schaffen. Nein, nein, ich kenne mich allmählich. Und darum bin ich etwas vorsichtig und lasse lieber meine Finger von der allzu hohen Politik. Ja, dann sind Sie eben ein hoffnungsloser Fall, Mr. Lenke. Wahrscheinlich, Dr. Ellen. Ja, Herr
8: Hallo, ey. Hallo. Was machen Sie hier in unserer Metropole, Dr. L.?
9: Ja, ich bin
10: gerade dabei, unserem lieben Anwalt, hier gehörig die Leviten <lacht> zu lesen, Mr. Edwards. Und hat das etwas
8: genützt, Wohl kaum. Ich habe leider eine zu dicke Haut. Ja, die Haut eines alten Bisonbulls. Das habe ich erst vor einer halben Stunde meiner Schwägerin beim Frühstück erzählt, als wir zufällig auf dich zu sprechen kamen. Man ist übrigens ganz verrückt danach, dich kennenzulernen, Eve. Wer ist verrückt nach mir? Mary. Wer ist Mary? Meine Schwägerin. Eine lustige junge Dame, sehr gebildet. Sie spricht perfekt Französisch und spielt außerdem Harfe. Sie ist gestern zu Besuch bei uns eingetroffen, aus Kentucky. Und schon ist sie neugierig. Auf mich. <lacht> Nicht nur auf dich. Auf alle heiratsfähigen Männer hier in Springfield. Aber du hast die größten Chancen, also nimm dich in Acht, dass sie dich nicht einfängt. Du wirst sie heute Abend bei uns kennen, Haben Sie Lust, ebenfalls mitzukommen, Dr. Ellen? Ja, Lust schon, aber Sie wissen ja meine Gesundheit. Ich muss
10: mit den Hühnern schlafen gehen, Mr. Edwards. Ja, wer das könnte? Und zudem
8: hatte Ihre junge Schwägerin nur Appetit auf Junggesellen. <lacht> Allerdings empfehlen Sie mich der werten Frau Gemahlin, Dr. Ellen. Danke. Bis heute Abend, Eb. Du wirst doch kommen.
9: Höchstwahrscheinlich. Hm.
10: Also, dann viel Spaß heute Abend, Mr. Lincoln. Es wird nicht so wild werden. Na, bei Ihrer Schwäche für Bildung. Außerdem
9: wäre es ja bei Ihnen allmählich Zeit. Wofür? Für den Hafen der Ehe. Hm. Sie glauben also, dass ausgerechnet diese junge Dame aus Kentucky die richtige Frau für mich hm, wäre? Das kann man vorher nie wissen. Eben. »Nun, ich werde mir diese lustige Mary mal etwas näher anschauen. Vielleicht gefällt sie mir wirklich.«
1: Und sie gefiel ihm wirklich, diese Mary Todd aus Kentucky, die perfekt Französisch parlierte. Abe hatte sofort eine Schwäche dafür, obwohl es ihm fast lieber war, wenn seine Angebetete nicht parlierte, sondern wortlos harfenierte.
3: von Ihnen, Abe, dass Sie schon so früh kommen.
9: Hoffentlich falle ich Ihrer Schwester nicht auf die Nerven.
3: Heute auf keinen Fall. Die Edwards sind nämlich ausgefahren und kommen bestimmt nicht vor drei Stunden zurück. Wir sind also allein. Beruhigt Sie das, Abe?
9: Wie man es nimmt. Ich lese zwar selten Romane, weil mir alle diese Liebesromanzen übertrieben vorkommen, aber... Aber? dass wir nun ganz allein sind, das könnte uns doch zu gewissen Dummheiten verleiten.
3: Und Sie halten nichts von diesen Dummheiten? Oder doch, Abe?
9: Ich weiß nicht recht.
3: <lacht> Wissen Sie was? Ich spiele Ihnen etwas vor. Sie mögen doch Musik?
9: Wahrscheinlich. Ich habe mir bis heute noch keine Gedanken darüber gemacht.
3: <lacht> was wollen Sie hören?
9: Irgendetwas, das Ihnen gefällt.
3: Nein, etwas, was Ihnen gefällt. Was singen Sie denn gern?
9: Ein Kirchenlied. Aber ich kenne davon leider nur den Kehrer.
3: Und wie heißt der?
9: Ach, worauf sollten sterbliche Stolz sein? Nie gehört. Wissen Sie was? Spielen Sie irgendetwas Lustiges, was zu Ihnen passt.
3: Dann passt es doch auch zu Ihnen, Abe.
9: Nein, Mary. Ich bin alles andere als lustig.
3: Aber ich bin doch lustig. Ja. Und ich passe doch auch zu Ihnen.
9: Sind Sie davon überzeugt, Mary? Ja. Wirklich? Sind Sie das wirklich? Ja. Ich meine, ganz wirklich, ja, Mary.
3: Ja, ja, ja. Genügt es Ihnen, dass ich es dreimal sage, Abe? Ach, Mary. Fällt es Ihnen denn so schwer, Abe? Was? Sich zu entschließen, mich... Endlich in die Arme zu nehmen. Oder soll ich Ihnen um den Hals fallen?
9: Bitte, falls Sie keine Angst vor mir haben.
3: Ich habe vor gar nichts Angst, Abe.
9: Auch nicht vor meinem komischen Charakter?
3: Vor dem am allerwenigsten. Ich glaube, ich könnte Sie sogar auf der Stelle heiraten.
9: Ist das Ihr Ernst, Mary? Völlig. Was imponiert Ihnen eigentlich an mir?
3: Alles und nichts. Also genau die richtige Mischung. Wann dachten Sie sich unsere Hochzeit?
9: Ich weiß es nicht, Mary.
3: Dann muss ich es wohl wissen. Ich werde Ihnen also rechtzeitig Tag und Stunde sagen, Abe. Ist es Ihnen recht so?
9: Ich weiß es.
3: Bitte jetzt kann Nicht. Ihr Herz weiß, dass es Ja sagen möchte. Und jetzt küss mich endlich, du schwerfälliger Barbar.
9: Ich kann doch nicht. Und warum nicht? Weil diese Harfe zwischen uns steht. <lacht>
3: Wenn es sonst nichts ist, schieb sie doch einfach zur Seite. Oder soll ich das auch noch für dich tun?
1: Oh,
10: <lacht> jetzt ist sie umgefallen.
3: Wenn schon, wenn du nur nicht umfällst, Abe.
1: Aber, was Mary niemals für möglich gehalten hatte, Abe fiel tatsächlich um. Der Hochzeitstag stand längst auf dem Kalender und bei den Edwards hatte man alle Vorbereitungen dazu schon getroffen. Da bekam es der Bräutigam plötzlich mit der Angst.
9: Haben Sie den Brief zu Ende gelesen, Billy? Ja, Mr. Lincoln. Was sagen Sie zu seinem Inhalt? Amen. Hm. Sie finden also, dass mein Schreiben korrekt
7: ist? Bis zum DZ. Der Fall ist klipp und klar. Sie haben Miss Todd über Ihren Entschluss informiert. Was halten Sie übrigens von Miss Todd? Ja. Ich habe Ihre Braut nur flüchtig kennengelernt, aber wenn ich mich auf meinen ersten Eindruck verließe, dann... Was dann? Dann
9: würde ich an Ihrer Stelle ebenfalls kneifen. Ich kneife nicht, Mr. Herrn. Ich bin nur zu meiner Vernunft zurückgekehrt, nachdem ich in meiner ersten Verliebtheit einfach kopflos gehandelt hatte. Miss Todd ist nicht die richtige Frau für mich. Ja, sehr richtig. Sie ist viel zu
7: arrogant und vor allem viel zu vornehm. Als Ihr Ehemann würden sie nur noch ans geld verdienen denken müssen anstatt ihre ideale zu verfolgen seit wann habe ich ideale ich bin ein simpler rechtsanwalt der endlich von seinen schulden herunterkommen Ach, muss das ist einfach ein jammer ihr kopf ist doch viel zu schade für diese läppischen rechtshändel hier sie müssen endlich hier heraus aus diesem sumpf der nach spießern und krämerseelen stinkt und wohin müsste ich nach ihrer ansicht in den kongress und was sollte ich dort tun? Doch dafür sorgen, dass der ganze Schweinestall endlich ausgemistet wird. So, so. Hm. Und was müsste da nach Ihrer Ansicht als erstes geschehen? Als erstes? Als erstes müsste die Sklaverei abgeschafft werden. Und zwar radikal.
9: Wissen Sie, was dies bedeuten würde? Vielleicht Krieg. Nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt. So wie ich die Leute aus dem Süden kenne. Die lassen sich doch niemals den Ast absägen, auf dem sie ganz fröhlich sitzen. Ich bemitleide jetzt schon den armen Präsidenten, der jemals in diese abscheuliche Zwickmühle geraten wird. In welche Zwickmühle? Sich in dieser Frage entscheiden zu müssen. Für Krieg oder für einen verlogenen Frieden. Und wie würden Sie sich
7: entscheiden, Mr. Lincoln? Vorausgesetzt, dass Sie in Washington
9: im Weißen Haus säßen. Ich weiß es nicht, Billy. Aber so viel ist sicher. Die Einheit der Union ginge mir wahrscheinlich über alles. Bravo, Herr Präsident. Und nun lassen wir die Scherze, Billy. Tun Sie mir jetzt einen Gefallen. Na, jeden. Dann nehmen Sie diesen Brief da und bringen ihn unverzüglich zu Miss Todd. Wird gemacht, Mr. Lincoln. Ich werde Ihren Liebesbrief
7: persönlich der jungen Dame übergeben. Darauf können Sie sich verlassen. Äh, Im Übrigen bin ich gleich wieder zurück. Das wäre ja das erste Mal, Billy. Ah, Ich muss Ihnen heute Abend noch erzählen, wie ich mir die Sklavenbefreiung vorstelle. Um
9: Himmels Willen, damit können Sie mich heute jagen. Wissen Sie, ich hätte nicht übel Lust, heute noch zu verreisen. Irgendwohin.
1: Und noch am selben Tage floh Abraham Lincoln aus Springfield. Ja, es war tatsächlich eine Flucht ein Davonrennen vor dem Ehrgeiz seiner Braut, der er soeben brieflich den Laufpass gegeben hatte. Oder plagte ihn am Ende nur wieder einmal seine alte Freundin die Melancholie? Hörte er nicht ihre Stimme, die ihm ständig eine Tollheit zuflüsterte? »Du Narr«, hörte er sie sagen, »du elender Narr, geh doch zu dem Erdhügel, unter dem deine N verwehst, und schieß dir dort eine Kugel durch den Kopf. Dann hast du endlich deine verdammte Ruhe.« mit dieser giftigen Stimme im Ohr wanderte er viele Tage lang durch das herbstliche Prärieland. Eines Nachts, es war weit im Süden im alten Indianerland, stieß er wie traumverloren auf eine halb verfallene Blockhütte. Als er näher trat, erkannte er die Städte seiner Kindheit.
9: Bist du auch schon da, Oma Eule?
6: Ich habe schon lange auf dich gewartet, mein Junge.
9: Auf mich?
6: Ja. Weil ich dich etwas fragen möchte. Ich frag schon. Bist du unglücklich verliebt? Ich weiß es nicht. Du bist es eben.
9: Ist sie hübsch? Mary? Hm. Sie ist... Hübsch angezogen. Und außerdem will Mary Himmel auch hinaus. Als ich sie das letzte Mal küsste, da, da sprühten ihre grünen Augen voller lauter Ehrgeiz.
6: Und du bist nicht ehrgeizig, Abe.
9: Ich weiß es nicht.
6: Das ist allerdings schlimm. Ein richtiger Mann muss wissen, was er im Leben erreichen möchte. Eines möchte ich noch gerne von dir hören, Abe.
9: Ja. Was denn?
6: Ob du noch immer unser Amerika liebst?
9: Oma Eule.
6: Mit ganzem Herzen? Ja. Und was liebst du an ihm am meisten?
9: Seine Freiheit.
6: Und weißt du auch, dass man jederzeit für diese Freiheit kämpfen muss? Ja. Für die Freiheit aller Menschen in unserem großen Amerika. Ohne
9: Ausnahme. Ohne Ausnahme.
6: Vergiss das nie, Abe. Und vergiss auch nie deine Kraft. Und hoffentlich weißt du jetzt auch, was du zu tun hast.
9: Ja, ich weiß es. Und Mary? Ich werde sie um Verzeihung bitten. Bei der nächsten Gelegenheit. Darauf kannst du dich verlassen. Darf ich hereinkommen, Mary?
3: Mein Schwager wird sich sicher über Ihren Besuch freuen, Mr. Linke.
9: Mein Besuch gilt nicht, Mr. Edwards. Sondern? Dir, Mary.
3: Sie ließen sich allerdings sehr lange nicht mehr hier blicken, Herr Rechtsanwalt. Hatten Sie großen Ärger mit Ihren Klienten? Oder waren Sie ernsthaft erkrankt?
9: Ja. Ich war krank. Sehr krank sogar.
3: Oh, wenn wir das nur geahnt hätten. Dann hätte man sich hier im Haus um Ihre werte Person ein bisschen Sorge machen können.
9: Du bist abscheulich, ironisch, Mary. Aber dies geschieht mir ja völlig recht.
3: Sind Sie jetzt wieder gesund, Mr. Linke? Ja. Und haben Sie neue Pläne? Ja. Beruflich oder privat? Beides. Interessant. Am Ende sind Sie vielleicht schon wieder ein Ehekandidat. Auch das. Herzlichen Glückwunsch. Kenne ich Ihre Erwählte? Gewiss. Und? Wie heißt sie? Mary. Auch Mary? Dann sind Sie wenigstens meinem Vornamen treu geblieben, Mr. Lincoln.
9: Nicht nur deinem Vornamen, Mary. Deiner ganzen Person. So wie du vor mir stehst, in deinem ganzen Zorn, den ich alter Hornochse voll und ganz verdient habe. Mary, könntest du mir jemals verzeihen?
3: Es tut mir sehr leid, Mr. Lincoln. Es muss sich da um ein Missverständnis handeln. Ich verstehe nämlich kein Wort von dem, was Sie da sprechen.
9: Mary, mache es mir doch nicht so schwer. Ich, ich liebe dich doch. Und ich bitte dich nochmals, inständig mir zu verzeihen.
3: Und soll ich das alles glauben?
9: Bitte. Ja. Wenn du es willst, knie ich sogar vor dir nieder.
3: Ja. Tun Sie das auf der Stelle, Mr. Linke.
9: Ich tue es wirklich. Sieh her. Ich knie schon.
3: So. Jetzt sind wir beide quitt.
9: Teuerste, geliebteste Mary.
3: Langsam. Keine Liebesschwüre. Zuerst muss ich noch etwas von dir wissen, Abe. Alles. Kannst du mir erklären, wer dich wieder zur Vernunft gebracht hat? Meine Eule. Wer?
9: Ja, meine uralte Eule. Ich habe mit ihr vorige Woche am kleinen Taubenbach gesprochen.
3: Mit wem hast du dort gesprochen?
9: Mit Oma Eule. Es war eine klare Mondnacht und ich saß bei unserem Gespräch auf der morschen Schwelle unserer alten Pfahlhütte.
3: Ach, du warst eingeschlafen und hast geträumt.
9: Möglich. Auf jeden Fall habe ich durch dieses Gespräch das erfahren, was ich wissen musste.
3: Und was musstest du wissen?
9: Dass ich meine alte Kraft noch nicht verloren habe. In jener Nacht, unter dem Himmel unseres großen, freien Amerika, da wusste ich plötzlich, dass es auch für Abe Lincoln einen Weg geben musste. Meinen Weg, Mary.
3: Und wohin wird dich dein Weg führen, Abe?
9: Durch viel Dickicht und Gestrüpp. Die Fetzen werden nur so fliegen dabei.
3: Das macht nichts, Abe. Hauptsache ist,
9: Dass ich meinen Weg finde, Mary. Ja. Und zwar mit dir zusammen. Willst du mitkommen, Mary?
3: Ja, Abe.
9: Und wenn ich müde werde und vor der Zeit erlahme, dann wirst du mich wieder anspornen. Und versprich mir das, Mary.
3: Ich verspreche es dir, Abe. Wir
9: wollen alles teilen, Freude und Leid, unser ganzes zukünftiges Leben lang.
3: Möge uns der Himmel dabei helfen, bis dass der Tod uns scheide.
1: Bis dass der Tod euch scheide. Mit diesen Worten schloss auch die kurze Traurede im Hause der Edwards. Man schrieb den 4. November 1842 und noch am selben Abend zog das junge Ehepaar in ein Gasthaus, wo es sich ein unfreundliches, aber billiges Zimmer gemietet hatte. Seiner Heirat ungeachtet ging sein früheres Leben weiter. Das Leben eines kleinen Landanwaltes, der unermüdlich in einem alten Buggy seinen Distrikt abklapperte. In Springfield kannte ihn jedermann und alle Leute grüßten den hageren, ehrlichen Abe, wenn er in seinem abgeschabten Gehrock auf dem Kopf einen zerknitterten Zylinder, in dessen Futter er seine Geschäftspapiere auch zu bewahren pflegte, meistens einen seiner Söhne an der Hand, durch die Straßen zu seinem Büro spazierte. Was machte jedoch sein politischer Ehrgeiz? War er immer noch ein Bummler, wie ihn schon damals seine enttäuschten Gönner in New Salem getauft hatten? Es war nicht ganz so schlimm. Denn zum Glück ließ ihm die resolute Mrs. Lincoln keine Ruhe. Und so hatte er sich entschlossen, im folgenden Jahr nochmals zu kandidieren, und zwar wiederum als Vertreter der Whig-Partei. Nach einem ziemlich harten Wahlkampf wurde er mit einer beträchtlichen Mehrheit tatsächlich gewählt, und zog infolgedessen im Dezember des Jahres 1847 mit seiner Familie nach Washington. Bist du
9: nun zufrieden mit deinem frisch gebackenen Abgeordneten, Mary? Fast. Was fehlt Ihnen noch, Mrs. Lincoln?
3: Eine neue Köchin.
9: Genehmigt. Das heißt, falls sie nicht zu fett kocht, du weißt, ich muss mehr denn je auf meine Leber achten.
3: Ja, 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 aber nicht nur auf deine Leber. Sondern? Ein bisschen mehr auch auf deinen Anzug. Hier in Washington gibt es todsicher einen Schneider, der sogar aus dir einen seriösen Gentleman machen könnte.
9: Bin ich ja schon. Du solltest mir mal zuhören, wenn ich im Kapitol während der Pause meine seriösen Geschichten erzähle. Es
3: wäre viel gescheiter, wenn du hier im Kongress einen einflussreichen Freund besäßest. Nur so kannst du es hier schaffen, Abe. Soll ich deswegen nicht mal nächste Woche eine Party geben, Herr Abgeordneter? Hm,
9: nicht nötig. Ich schaffe es auch so. Du kennst doch General Taylor.
3: Den Sieger im Krieg gegen Mexiko kennt dir jeder Gassenjunge. Kennt Taylor dich persönlich?
9: Natürlich.
3: Und was hält er von dir?
9: Ziemlich viel, blödsinnigerweise.
3: Hat er einen Job für dich?
9: Auch das. Ich soll für ihn Neuengland bereisen und dort für ihn werben. Soldaten? Nein, Wähler. General Taylor ist unser Kandidat bei der kommenden Präsidentenwahl. Er wird wahrscheinlich das Rennen machen, denke ich.
3: Kunststück, wenn du für ihn Wahlreden hältst. Und was machen daheim deine Wähler?
9: Hm. Mal sehen.
3: Mal sehen. Und immer hübsch brav sein und sich ja nicht vordrängen. Es könnte ja sonst passieren, dass du zu rasch Karriere machst. Und das wäre ja nicht gut für, für deine... meine
9: Leber, Mrs. Lincoln. Sie wissen, dass ich keine allzu fetten Bissen vertrage. Haben Sie daher noch ein bisschen Geduld mit Ihrem Politiker? Sehen Sie denn nicht, dass er noch nicht ganz trocken ist hinter seinen Ohren?
3: <lacht> das stimmt, Mr. Lincoln. Zum Glück aber sind Ihre Ohren groß genug, dass man sie von Zeit zu Zeit daran zupfen kann, falls es nötig wäre.
1: Und es wäre nötig gewesen, sehr nötig sogar. Aus der Präsidentenwahl des Jahres 1848 war Taylor als Sieger hervorgegangen. Und Lincoln? Seine Wähler hatten den überhaupt nicht mehr aufgestellt, da sein passives Verhalten in Washington sie zu sehr enttäuscht hatte. Nicht minder enttäuscht kehrte im selben Jahre der ehrliche Abe wieder nach Springfield zurück, wo er mürrisch und etwas gedemütigt seine Anwaltsgeschäfte wieder aufnahm. Die nächsten sechs Jahre im Leben von Abraham Lincoln verliefen still, viel zu still für Mary Lincoln, auch viel zu untätig für seine alten Freunde, die von ihm einst Größeres erwartet hatten. Was war mit Abe los? War er schon ausgebrannt, oder war es nur die übliche Stille vor dem Sturm? Genauso war es. Ausgelöst wurde dieser Sturm durch die kansas nebraska bill ein Gesetz, das dem Staat Kansas ebenso wie den Südstaaten freistellte, bei sich Negersklaven einzuführen. Lincoln war darüber empört, denn sein Gerechtigkeitssinn empfand dieses Gesetz einfach als eine Gewalttat, als völlig unrechtmäßig, hinterhältig und gemein. Aber was konnte Lincoln gegen das neue Gesetz unternehmen? Mehr, als er in der ersten Erbitterung dachte.
9: Sie lesen schon wieder, Billy.
7: Ich verschlinge gerade ein neues Buch, das jedem anständigen Amerikaner die Schamröte ins Gesicht jagen muss. Nicht möglich, Billy. Auch Sie müssen es lesen. Und zwar sofort. Ich lege es hier in Ihren Zylinder. Onkel Tom Sutter. Und wovon handelt dieses Buch? Von der Sklaverei im Süden. Dem größten Schandmal unseres Jahrhunderts. Sie wissen ja, was ich davon halte. Haben Sie nicht erst gestern wie ein Ochsentreiber auf die Kansas Bill geschimpft?
9: Ja, weil sie eine
7: abgefeimte Gemeinheit darstellt. Es ist Ihnen wohl bekannt, wer dahinter steckt. Ah, ja, Stephen Douglas. Und wissen Sie auch, dass Mr. Douglas demnächst hierher nach Springfield kommt? Wann? Zum Jahrmarkt. Das hat uns gerade noch gefehlt. Er wird natürlich auch hier eine seiner üblen Hetzreden halten. Und was das Schlimmste ist, kein Mensch wird es wagen, diesem feisten Burschen zu widersprechen. Wirklich? Kein Mensch?
9: Oder wüssten Sie
7: hier einen, der jemand in Kragen fahren könnte?
9: Vielleicht. Und wen? Einen gewissen Mr. Lincoln. Hurra,
7: Mr. Lincoln, das wird ja prächtig.
9: Hoffen wir jetzt. Aber lesen Sie vorher Onkel Toms Hütte. Wissen Sie was, Billy, ich studiere lieber vorher nochmals gründlich unsere Verfassung. Demagogen muss man mit den Waffen des Gesetzes schlagen. Auch keine schlechte Idee.
1: Im Herbst des Jahres 1854 war in Springfield der übliche Jahrmarkt. Es war ein großes Farmerfest mit Pferderennen und Whiskyzelten. Und hierzu erschien tatsächlich auch am 3. Oktober Stephen Douglas, der hitzköpfige und erfolgreiche Senator des Staates Illinois. Am Nachmittag dieses Tages sprach er öffentlich zur Verteidigung seiner Kansas Bill. Abraham Lincoln stieg nach ihm in Hemdsärmeln auf das Rednerpodium. Es wurde ein ganz prächtiges
8: Rededuell. Es waren die Senator Stephen Douglas und Rechtsanwalt Abraham Lincoln. Jeder der beiden Redner wird nun den Standpunkt seines Vorredners zu widerlegen versuchen. Darf ich dazu, Senator Douglas, nochmals das Wort erteilen?
11: Mit. Mr. Lincoln hat soeben zu, zu Ihnen gesprochen. Er hat Sie dabei durch seine Späße zum Lachen gebracht. Warum auch nicht? Lachen ist ja gesund. Aber dabei ist es leider nicht geblieben. Denn der ehrliche alte Eb hat Sie vor allem durch seine dramatischen Schilderungen der unglücklichen Lage der Negersklaven zu Tränen gerührt. Meinetwegen, bis zum Überdruss hat er dabei die Lieblingsthesen aller Gegner der Sklaverei um ihre Ohren versaut. Wie heißen die Schlagworte? Sie heißen, alle Menschen sind nach göttlichem und menschlichem Recht gleich. Alle Menschen sind zur Freiheit geboren. Wohlgemerkt, alle Menschen, also auch die Neger. Das ist natürlich eine absurde Behauptung. Dies ist nicht nur meine private Meinung, sondern auch der offizielle Standpunkt des obersten Gerichtshofes. Denn der oberste Gerichtshof unseres Vaterlandes hat erst vor wenigen Wochen ein Urteil gefällt, nach welchem es völlig einwandfrei feststeht, dass es sich bei den Nigern um eine minderwertige Rasse handelt. Anders ausgedrückt um Sklaven also. Mr. Lincoln ist der Rechtsanwalt, dessen Ungeachtet kühnt er sich, das öffentliche Vertrauen zu der Unantastbarkeit des obersten Gerichtshofes zu untergraben. Wissen Sie, was das bedeutet? Ich will es Ihnen sagen, das Ende von diesem gehässigen Liede heißt Bürgerkrieg. Ich hingegen halte die Entscheidungen des obersten Gerichtshofes für unantastbar. Ja, für heilig. Davon werden mich auch die Parolen jener Fanatiker aus dem Norden nicht abhalten, die auf allen Gassen die Rassengleichheit predigen, die also von uns weißen Amerikanern verlangen, wir sollen den Negern das Wahlrecht geben. Ja, wir sollen mit den Negern an einem Tisch essen oder gar mit ihnen in gleichem Bette schlafen. Nein, liebe Mitbürger, so geht es nicht. Ehre jeder vor seiner eigenen Türe, dann wird unsere stolze Union zunehmen an Reichtum und Macht. Ja, unser großes Amerika wird er einst die Bewunderung und Erschrecken der ganzen Welt sein.
8: Und nun hat Mr. Lincoln das Wort. Applaus Bürger
9: von Illinois, Mr. Douglas, Standpunkt ist klar. Er und seinesgleichen verachten die Neger. Nun, dies ist Ihre Sache. Mein Standpunkt lautet, ich will für die Neger die gleichen Menschenrechte, dass ihnen diese Rechte zustehen. Dies wird kein rechtlich denkender und fühlender Mensch jemals leugnen können. Zu dieser Einsicht bedarf es gar keiner Revolution, höchstens einer neuen Regierung. Und wenn die Mehrheit unseres Volkes mit der derzeitigen Regierung unzufrieden sein sollte, dann kann sie jederzeit von ihrem verfassungsmäßigen Recht Gebrauch machen, sich eine neue, passende zu wählen. Ohne blutige Revolution, Mr. Douglas. Was aber die Unfehlbarkeit des obersten Gerichtshofes betrifft, dazu möchte ich kurz einen Ausspruch unseres verehrten Thomas Jefferson zitieren. Er lautet, Richter sind auch nur Menschen. <lacht> Zum Glück leben wir in einer Demokratie. Denkt stets daran, Mitbürger, Achtet auf eure Freiheit, sie ist ein kostbares Gut, viel kostbarer als aller Reichtum der Welt. Aber diese Freiheit muss verteidigt werden. Dazu gehört vor allem Einigkeit. Wenn unser Vaterland eines Tages in zwei Lager zerfiele, in die Staaten des Nordens, wo alle Menschen in Freiheit leben können, und in die Staaten des Südens, wo viele Menschen in Unfreiheit frohnen müssen, dann würde dies unweigerlich den Untergang unserer stolzen Union bedeuten. Mehr kann ich heute dazu nicht sagen.
1: Dieses Rededuell blieb nicht ohne Folgen. Zu Hause wurde Lincoln wieder fröhlicher und auch seine alten Freunde ringsum im ganzen Lande fingen wieder an, neue Hoffnungen auf ihn zu setzen. Auch Marys Ehrgeiz glomm wieder auf. Allerdings musste sie sich noch zwei Jahre gedulden, bis ihr alter Abe endlich die Chance seines Lebens erhalten sollte. Am 16. Mai 1860 war Lincoln, wie gewöhnlich, am frühen Vormittage in sein Büro gegangen. Am selben Tage fand in Chicago der große Parteitag der Republikaner statt, auf dem abgestimmt werden sollte, ob Lincoln für die kommende Präsidentenwahl als ihr Kandidat in Frage käme. Mr. Lincoln!
9: Ein Telegramm! <lacht> Mir zittern die Beine. Hier ist ein Stuhl, Billy. Und dort steht eine Wasserkaraffe, falls Sie einen Schluck benötigt. Ja, aber sind Sie denn gar nicht neugierig, Mr. Lincoln? Auf was? Na, auf
7: den Inhalt des Telegramms, das ich soeben aus Chicago erhalten habe.
9: Hätten Sie wohl die Güte, es mir vorzulesen, Billy. Ich habe meine Brille verlegt.
7: Abstimmung soeben beendet. Zahl der Stimmen, 466. Notwendig zum Sieg, 234. Lincoln erhielt 354 Stimmen. Nominierung unter tosendem Beifall einstimmig angenommen. Parteidelegation eintrifft morgen in Springfield.
1: Am Spätnachmittag des nächsten Tages stieg eine Gruppe führender Republikaner in Springfield aus dem Zuge, um Lincoln offiziell von seiner Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten zu unterrichten. Er empfing sie in dem bescheidenen Wohnzimmer seines Hauses und dankte allen in einer kurzen Ansprache für die ihm erwiesene Ehre. In der kommenden Nacht war ganz Springfield außer Rand und Band.
3: Denken.
9: Ausgerechnet heute Nacht?
3: Ja, wenn ich dieses Lied da draußen hörte.
9: Mach jetzt die Augen zu.
3: Ich hab so Angst um
9: dich. Mach die Augen zu und stell dir das neue Staatskleid vor, das dir demnächst die Schneiderin anfertigen wird.
3: Ein richtiges Staatskleid.
9: Für alle Fälle, Mrs. President. Noch ist allerdings das Rennen nicht gewonnen, denn die Hauptschlacht steht uns ja noch bevor.
1: Ja, die Hauptschlacht stand Linkel noch bevor. Die Propagandamaschine lief bald darauf auf vollen Touren. Allein im Monat Juni wurden fünf Biografien über ihn veröffentlicht. Sein Porträt erschien auf tausenden von Medaillen, ja sogar eingeprägt auf Seifenstücken, die man den Verkäufern nur so aus den Händen riss. Zahllose Fässer mit Teer wurden allerorts ihm zu Ehren abgebrannt. Es herrschte überall eine wilde Begeisterung. So vergingen rasch der Sommer und der frühe Herbst, und ebenso rasch nahte der Wahltag. Es war der 6. November 1860. Den Abend des Wahltages, von 9 Uhr an, verbrachte Lincoln im Telegrafenamt von Springfield. Dort saß er in einem Nebenraum und überflog völlig gefasst die eingehenden Depeschen mit den wechselvollen Wahlergebnissen. In seiner Nähe waren nur drei Personen. Mr. Herndon, sein Sekretär, Mr. Edwards, sein Schwager und sein Sohn Robert.
7: Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee holen, Mr. Lincoln?
8: Nein, danke. Bist du nicht nervös, Abe? Nein. Wieso? Ja, weil du so ein Gesicht machst. Hm. Ich musste
9: nur eben an Mrs. Lincoln denken und an ihr enttäuschtes Gesicht, wenn ich nun doch verliere.
8: Verstehe dich ja nicht jetzt noch zu verlieren, alter Knabe. Ich habe 10.000 gute Dollar auf dich gesetzt.
9: Und wie viel haben Sie auf mich gesetzt, Billy? Doch kein Penny. Sie sind doch kein Pferd, Mr. Lincoln. Leider nicht. Sonst stünde ich jetzt in meinem warmen Stall und würde in aller Ruhe meinen Hafer verdauen.
8: Papst, sag mal ehrlich. Was würdest du sagen, wenn du tatsächlich verlieren würdest?
9: Gott sei Dank. Ja,
7: das würde ich wohl sagen. Aber Mr. Lincoln, bitte jetzt keinen Spott. In diesem historischen Augenblick.
3: Das neueste Ergebnis von New York. Douglas 183.000
7: Stimmen, Lincoln
11: 181.000. Du hast gewaltig aufgeholt. Und
7: Douglas soll platzen. Das nächste Kabel wird garantiert Ihren Sieg melden, Mr. Immer Lincoln. Immer nur mit der Ruhe, mein Bester. Und äh, wissen Sie eigentlich schon, was Sie als erstes tun werden, wenn Sie Präsident geworden sind?
9: Hm. Ich werde mich gründlich ausschlafen. Und dann?
7: Und mir denn ein Reitpferd kaufen, nicht wahr, Babs?
9: Nur eines? Mindestens ein halbes Dutzend für jeden Wochentag ein anderes. Und für mich eine Reitpeitsche, mit der ich dich tüchtig verprügeln kann.
8: Die neueste Depesche, Mr. Lincoln. Geben Sie schon her, Mann. New York, 10.30 Uhr. Der New Yorker Herald gibt zu, dass Mr. Lincoln inzwischen... Inzwischen eine Mehrheit. Eine Mehrheit? Ja, eine Mehrheit von 25.000 Stimmen erreicht hat und somit... Und somit, na was denn, um Himmels Willen? Und somit die Wahl gewonnen hat.
7: Gewonnen.
11: Hurra, gewonnen! Ja, gewonnen. Ich gratuliere dir, Evelyn. Ja, herzlichen Glückwunsch, Mr. Präsident. Ebenfalls, Peps.
8: Ich danke euch.
9: Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen.
7: Ich gratuliere Ihnen nochmals, Herr Präsident. Auch im Namen des amerikanischen Volkes. Hören Sie nur, wie es da draußen jubelt.
9: Wie da draußen hätten auch Hurra gebrüllt, wenn Douglas gewonnen
8: hätte. Willst du nicht zu ihnen sprechen, Abe? Nein. Aber du musst dich doch deinem Volke zeigen.
9: Wisst ihr was? Ich gehe jetzt schnurstracks nach Hause und zeige mich erstmal unserer guten Mrs. Präsident. Was haltet ihr davon?
11: Keine schlechte Idee. Mama wird sich ja riesig
9: Sind Sie nun restlos glücklich, Mrs. Lincoln?
3: Restlos. Und sehr stolz auf dich, Ape. Hm. Hörst du draußen die Bürger von Springfield vor Begeisterung singen?
9: Ja, ich höre es.
3: Den Vers werde ich uns später rahmen lassen. Für unseren Salon in Washington. Wann werden wir in Washington sein, Ape? Bald. Im Weißen Haus. Weißt du eigentlich, wie viel Zimmer es dort gibt?
9: Keine Ahnung.
3: Ein Dutzend oder mehr?
9: Bestimmt viel mehr.
3: Fein. Dann werde ich als erstes neue Gardinen kaufen müssen.
9: Natürlich.
3: Und du erlaubst doch, dass ich sofort drei tadellose Köchinnen engagiere.
9: Meinetwegen ein Dutzend.
3: Und du wirst nur noch seidene Händen tragen.
9: Sonst noch was? Mary, lass jetzt diesen ganzen Firlefanz. Ahnst du denn gar nicht, was uns dort in Washington in Wirklichkeit erwartet?
3: Doch, dein hohes Amt und viele Verpflichtungen.
9: Und viele, viele neue Sorgen, Mary.
3: Aber wird es wirklich so schlimm werden, Abe?
9: Ich fürchte,
1: ja.
3: Vielleicht übertreibst du es, Abe, mit deiner Sorge.
9: Nein, ich habe meine Sorge gesehen. Als ich heute Nachmittag auf meinem Sofa hier ausruhte, da blickte ich zufällig in jenen Spiegel dort an der Wand. Da sah ich sie. Sie hatte ein fahles Gesicht und glühende Augen.
3: Wer hatte ein fahles Gesicht, Abe? Ich. Du? Der gute alte Abe?
9: Ja, der gute alte Abe. Aufgewachsen in der Wildnis und nun über Nacht Präsident der Vereinigten Staaten. Kann denn so etwas überhaupt kommen? Gut ausgehen.
0: Wir brachten das Hörspiel Abraham Lincoln von Helmut Huber Die Personen und ihre Sprecher waren Abraham Lincoln, Ulrich Matschos, Abraham Lincoln als Achtjähriger, Wolf Osenbrück Tom Lincoln, sein Vater, Ernst Altmann Nancy, seine Mutter, Erika Riemann N. Rutledge, seine Braut, Liselotte Rau Mary Todd, später Mrs. Lincoln, Gisela Zoch Mr. Edwards, Viktor Stefan Götz Die Alte Eule, Otti Schütz Mr. Jack Kelso, Erwin Scherschel Dr. Allen, Arno Assmann. Mr. Smith, ein Verleger, Ernst-Walter Mitulski Senator Stephen Douglas, Gerhard Ritter Billy Hernten, Robert Graf Mrs. Bowling Green, Lotte Bartel Mrs. Rutledge, Enns Mutter, Friedel Wei Der Erzähler, Siegfried Wischniewski In weiteren Rollen hörten Sie Günter Strack, Götz von Langheim, Hans-Otto Hilke, Bruno Hildebrand und Karl-Heinz Kaiser Ton Dieter von Götze Regie Matthias Neumann